0: 9h si
1: Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël
2: J'en voulais un très beau J'ai pensé à Bruxelles Offrir une ville c'est vaniteux Je le reconnais mais je m'en fous Parce que c'est
3: quand même mieux
0: que de rien offrir du tout. Bruxelles, ma belle, l'agenda socio-politico-culturel de Radio Alma.
3: Bonjour à tous. Soyez le bienvenu à cette nouvelle émission des Bruxelles Mavelle, Aujourd'hui, première émission du mois de juin, 2 juin 2020, sur le 101.9 1.9 FM de Radio Alma, sur le www.radioalma.be. Irene Quintela vous dit bonjour. J'espère euh, que vous êtes bien. J'espère euh, que vous resterez avec nous jusqu'à 11 heures du matin. Nous avons plein de sujets à traiter. On va commencer comme d'habitude Par notre cher Gaëtan qui est toujours chez soi au téléphone tout prêt pour nous donner ses recommandations littéraires. Eh bien, donc euh, je n'hésite pas à vous rappeler notre numéro de téléphone. Vous savez que vous pouvez marquer le 02 345 26 56 02 si vous voulez faire euh, vos suggestions, vos critiques vos remarques, quoi que ce soit, appelez-nous. Vous pouvez aussi nous écrire un petit mot sur Irène qui c'est moi, arrobasradioallemand.eu, irène arrobasradioallemand.eu, c'est mon mail, ou sur notre site Facebook Bruxelles, ma belle. On commence et on commence par quoi Bon, comme d'habitude, tant qu'on essaye de connecter avec Gaëtan, je vous laisse avec un thème musical qui s'appelle cette fois-ci Écoute chérie de vendredi sur mer.
2: J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste. J'ai pas fait semblant. Je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir, partir. Venir mourir, courir, partir, venir et mourir, écoutez. Partout des rois auto-proclamés, rage des clanimia, au bas des bulles d'une cocole roi. Vacances sur YouTube, qu'est-ce que tu aurais à faire On un jour, c'est un jour, c'est un jour, on un jour,
4: c'est un jour.
3: Gaëtan Kerwan est déjà de l'autre côté de la ligne téléphonique. Bonjour Gaëtan.
1: Bonjour, Irène. Comment vas-tu
3: Je vais très bien. Avec ces votants temps, comment veux-tu que j'aille C'est magnifique. Bon. J'imagine, oui. C'est vrai qu'elle a plu. Il, il nous faut un peu de pluie. Mais apparemment, de ce jeudi prochain, il pleuvra pendant une semaine, au moins.
1: C'est euh, parfait. C'est parfait. Ça va faire un peu pousser les fruits et les légumes.
3: Voilà, c'est ça dont on avait soin, parce que les, les champs commencent à être secs, euh, jaunes déjà, avec... Euh, la sécheresse qu'ils ont.
1: Un des mois de mai les plus secs, apparemment, de, de l'histoire de la météo belge.
3: Voilà, des mai et d'avril aussi, donc... Oui, oui, tout à fait. Voilà. Gaëtan, alors, on se centre sur le thème qui nous concerne, la littérature. Cette semaine, de quoi tu nous parles
1: Oh, ben, écoute, pas mal de choses. Euh, la, la, première, euh, la première chose dont je vais vous parler, On va peut-être commencer par le allez, par le moins réjouissant, disons. Mm -hmm. euh, C'est un, un vieux livre, un vieux classique d'un auteur qui s'appelle Mike Dash et qui s'appelle « L'archipel des hérétiques mm ».
4: -hmm. Alors,
1: on va revenir un petit peu en arrière pour un peu mettre un contexte autour de tout ça. L'histoire se passe au début du XVIIe siècle. On est en 1629 on est aux actuels Pays-Bas. À l'époque, le, le, les Pays-Bas sont richissimes, euh, notamment et essentiellement du fait qu'ils ont le monopole du commerce en direction des Indes, des Indes, des Indes néerlandaises. Donc c'est Chauvas, Sumatra, etc. Euh, toute une série de comptoirs qui sont installés dans ces îles dans ces lointaines qu'on appelle les Indes néerlandaises à l'époque. Et une compagnie qui s'appelle la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, la Verenigde Oost Indische Company, donc c'est une compagnie maritime d'échange, a littéralement le monopole du, du commerce euh, maritime vers les Indes Orientales. Et non seulement elle a le, le monopole, mais donc c'est une compagnie qui, qui est extrêmement puissante, extrêmement riche. C'est un des piliers de la puissance du capitalisme et de l'impérialisme néerlandais à l'époque. C'est une des entreprises les plus puissantes qui ait jamais existé, toute époque relative, bien entendu. C'est une des entreprises qui a fortement contribué à l'histoire et à la création des, des bourses financières, des bourses de valeur. Hein on est, et en plus, on est au tout début du capitalisme, on est encore dans un capitalisme un petit peu gestation, Et donc cette compagnie des Indes orientales la voque en, en abrégé à des navires vers les comptoirs des Indes néerlandaises euh, où elle dispose d'un véritable empire colonial, elle a des pouvoirs tout à fait régaliens dans, dans ses colonies, c'est un État dans l'État, elle, elle a ses armées privées, elle a ses lois, elle a ses règles, et tout ce petit monde tout ce, et tout ce petit arsenal de de navires, de, de commerçants, de marins, de soldats, de colons et de lois obéis évidemment à une seule logique, gagner de l'argent. Et donc en 1629, la compagnie néerlandaise des Indes orientales va affréter son plus beau bateau. Il vient de sortir des, des chantiers, il s'appelle le Batavia, un magnifique bateau euh, qui va avoir pour mission donc, comme tous les autres, d'aller traverser l'océan Atlantique du nord au sud, contourner l'Afrique, et puis traverser l'océan Indien d'ouest en est pour arriver aux Indes orientales, ramasser la marchandise et revenir aux Pays-Bas. Seulement voilà, ce navire va euh, essuyer une tempête et va faire naufrage. Il va faire naufrage aux alentours des côtes de l'Australie. L'Australie à l'époque est un, un continent euh, tout à fait inconnu, hein, on, on en connaît à peine quelques îles, quelques côtes. Et donc le navire fait naufrage, il se disloque sur des hauts fonds, il, il est coincé, et toute la population du navire, c'est des centaines de personnes. C'est un gros bateau et les gens sont littéralement euh, encaqués sur le navire. Donc toutes ces personnes vont tant bien que mal, euh, évacués sur des chaloupes, des, des radeaux, etc., et trouvés refuge dans euh, sur un, un petit archipel non loin des, des côtes et non loin du navire qu veut, qui va s'appeler dans le livre, en tout cas, l'archipel des hérétiques. Et c'est un naufrage absolument catastrophique pour l'époque, c'est un des naufrages d'ailleurs les, euh, les plus spectaculaires et, et assez édifiants. Et donc... Le roman de Mike Dash, l'archipel des hérétiques, va raconter l'histoire de la vie et de la survie des naufragés sur ce petit archipel au large du côté de l'Australie. Alors, pourquoi je vous en parle Parce que ce naufrage, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est quelque chose de tout à fait particulier. Sur le navire, il y a trois personnages clés. Il y a un certain Hieronymus Cornelis, qui est un ancien apothicaire, donc qu'on appellerait aujourd'hui un pharmacien, qui est ruiné, qui est, euh, qui est poursuivi aux, aux Pays-Bas pour hérésie et donc qui cherche plutôt à s'enfuir qu'autre chose des Pays-Bas et qui espère pouvoir recommencer une nouvelle vie aux Indes néerlandaises. Il y a le capitaine du navire, le capitaine Jacobs et un certain Pelsart. Pelsart, c'est le représentant à bord du bateau de la Compagnie des Indes néerlandaises, de la Compagnie des Indes orientales, donc c'est le superintendant de la compagnie, c'est son titre, et il a évidemment euh, la, la préséance sur le capitaine du navire. C'est vraiment, donc là c'est la loi de la compagnie qui prévaut, le navire et les marins sont payés, entretenus et affrétés par la compagnie, et donc c'est ce superintendant de la compagnie qui est le supérieur de tout le monde, y compris du capitaine du navire, et qui dicte sa loi. Et, par manque de chance, si on veut, l'ambiance n'est malheureusement pas au beau fixe entre le superintendant Pelsart et le capitaine Jacobs qui assure la navigation. Et peu avant le naufrage, l'ambiance s'est tellement dégradée qu'on en est à la limite de la mutinerie, d'autant plus que euh, celui qui va être le, le personnage principal autour duquel l'histoire va tourner, donc notre, euh, notre apothicaire ruiné, Hieronymus Cornelis, va entretenir la mauvaise entente entre le capitaine du navire et le superintendant de la compagnie, il va prendre le parti du capitaine, il va essayer d'attiser la jalousie et l'envie du capitaine et de provoquer une mutinerie pour évidemment s'emparer des richesses du navire qui sont colossales. Et puis le navire fait naufrage, les, les naufragés se répartissent tant bien que mal sur une petite série d'îlots, et très vite, notre Hieronymus Cornelis va prendre l'ascendant sur le groupe de naufragés, et on ne sait pas très bien pour quelles raisons il va décider de manière peut-être très pragmatique, peut-on penser, mais aussi extrêmement cynique, de réduire littéralement le nombre de survivants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a peur que le, la rumeur de sa tentative de mutinerie arrive aux autorités s'ils sont secourus Est-ce que c'est parce qu'il est fou Est-ce que c'est parce qu'il a peur que les vivres ne viennent à manquer, alors que, visiblement, c'est une possibilité euh, pas vraiment envisagée, puisque les îles en elles-mêmes... Quasiment désertes, mais il y a toute une série d'animaux, d'oiseaux, d'otaries qui viennent euh, de temps en temps s'y si, si réfugier ou y faire relâche. Donc, les, les naufragés ont largement de quoi manger, de quoi boire avec les puits, etc. On ne sait pas très bien pour quelles raisons Hieronymus Cornelis va décider d'assassiner littéralement toute une partie des, des naufragés de l'équipage du Batavia. Et ça va durer des jours, des jours, des jours et des semaines où petit à petit, il va supprimer par, par, par petits groupes les, les naufragés, il va les répartir sur des îles, il va les exécuter au nom d'une loi qu'il va, qu va promulguer, et qui va lui donner pleine autorité sur les survivants, il va s'entourer d'une petite garde de camarades sûrs pour euh, trouver sa sécurité. Et, bon, évidemment, le... Les, les interprétations qu'on peut en faire aujourd'hui sont, euh, sont très diverses, mais Mike Dash, euh, l'auteur de l'archipel des hérétiques, a un, un discours très factuel. Évidemment. Le but pour lui n'est pas de faire de la morale dans son livre. Euh, Simon Leys un autre auteur, va, va aussi écrire un livre sur le naufrage du Batavia et va, lui, plus s'occuper de ça. Mais euh, surtout, l'histoire de, de, de ce naufrage et de ce massacre progressif des survivants va, évidemment, avoir un retentissement colossal dans le monde de l'époque, puisque, évidemment, un navire de secours va arriver, les, les sous-vivants vont être recueillis, euh, Guernemus Cornelius va être jugé et puni pour ses crimes, etc., etc. Donc ça, ça fait partie de l'histoire. Et puis, évidemment, il y a la possibilité d'y réfléchir. Euh, C'est un peu le, le fameux le fameux dicton... Au bruit des bottes, je, préfère, je, je, crains le, je crains plus le silence des pantoufles. C'est quand les braves gens ne font rien, quand les bons ne font rien, alors le mal peut surgir et le mal peut arriver. Et c'est toute la, la petite morale de cette histoire qui va trouver un retentissement, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on retrouve un peu le même schéma dans certaines sociétés européennes, l'Allemagne nazie, l'Espagne franquiste, l'Italie fasciste, Quand les braves gens se taisent, eh bien, ce sont les, les, les méchantes gens qui prennent le devant de la scène. Voilà, ça c'est donc pour le, pour le premier livre que je vous conseille cette semaine, L'archipel des hérétiques, de l'auteur Mike Dash. Il, est, il a été publié chez, chez Libretto dans la collection Phébus.
3: Merci pour cette première recommandation.
1: On continue Mais avec je quoi Tant t'en On continue avec euh, un roman plus, plus réjouissant, si j'ose dire. Mm -hmm. Un roman d'un auteur allemand qui s'appelle Daniel Kellmann. Okay. Et qui a écrit un livre un petit peu inclassable qui s'appelle « Les arpenteurs du monde ». Ça raconte l'histoire de deux bons hommes. On est au tournant du 18e-19e siècle. Euh, les deux bons hommes sont en fait les deux plus grands esprits scientifiques européens de leur temps. On parle d'un grand explorateur, Alexander von Humboldt, et d'un immense mathématicien, Carl Friedrich Gauss. Alexander von Humboldt va être connu plus tard comme le plus grand explorateur de l'époque, euh, ou en tout cas le plus, le plus courageux et le plus curieux, et Gauss, évidemment, c'est le prince des mathématiciens et des astronomes à l'époque, c'est le, le créateur ou le découvreur, si on veut, de la fameuse courbe de Gauss, etc., etc. Et ces deux brillants esprits ont une chose en commun, c'est qu'ils sont, de métier si on veut, pour gagner leur vie, arpenteurs. C'est-à-dire qu'ils mesurent des terrains, ils mesurent des territoires euh, pour, le, pour pour des pour des, pour des des gens qui possèdent de vastes étendues de terres, donc euh, Humboldt notamment va pro procéder à l'arpentage d'une partie des terres du Tsar de Russie, entre autres. Gauss, Dans la même dans la même veine, va aussi mesurer toute une série euh, de toute une série de terrains, mais il y a une grande différence entre les deux. C'est que Humboldt est un infatigable voyageur, un grand découvreur, tandis que Gauss, lui ne supporte pas l'idée de voyager. Il est très bien dans sa petite ville allemande de Göttingen et il a horreur de bouger de chez lui. Donc, en dehors de leur de leurs activités professionnelles, disons. Euh, bassement rénumératrice d'arpenteurs, ils vont avoir une vision complètement différente de leur activité scientifique puisque Humboldt va voyager énormément, il va voyager en Amérique du Sud notamment où il a fait toute une flopée de découvertes géographiques euh, de, de, de faune, de flore. Il va remonter il va il va, Il va crapahuter dans la forêt vierge amazonienne, il va, il va ramper dans des cavernes, il va gravir des sommets de montagne, notamment le fameux Pico Humboldt au Venezuela, qui est un des plus hauts sommets d'Amérique du Sud, auquel il va donner son nom. Donc il faut imaginer ce bonhomme qui va crapahuter comme ça un peu partout euh, autour de la planète et essentiellement en Amérique du Sud, Euh, sans équipement ou en tout cas sans sans équipement euh, au sens où on l'entend nous aujourd'hui comme les, les spéléologues ou les ou les explorateurs ou les alpinistes peuvent en avoir il va faire ça en escarpin en bas de chausses en veste à brodequins et euh, l'épée aux côtés et le tricorne sur la tête hein. donc c'est vraiment euh, pour nous c'est quelque chose de complètement inimaginable et Gauss lui c'est un, un scientifique c'est un pur théoricien, c'est un scientifique de, de, de chambre, si on veut, il passe sa journée à son bureau, à, à, à noircir des papiers de formules mathématiques, il va créer sa fameuse, ou découvrir sa fameuse courbe de Gauss, il va mesurer avec une précision complètement effarante pour l'époque l'orbite de certaines planètes. Donc deux personnages qui n'ont a priori euh, pas grand chose en commun par rapport à leur approche scientifique. Sauf que, euh, en, en Allemagne, à Berlin, au milieu, du, pardon, au milieu du 19e siècle, vers 1850, où Moltz, qui est de retour de toute une série d'expéditions, va réunir à l'occasion d'un congrès toute une série de scientifiques, de grands esprits du temps, et va bien entendu inviter à, à donner des conférences et à, et à discuter de ses découvertes, notre bon Karl Friedrich Gauss. Rugos évidemment, n'est pas enchanté à se taper le voyage Göttingen-Berlin. Euh, il va tenter, veille que veille, de se cramponner à son lit, à son bureau, à son papier, à ses fauteuils. Mais il va finalement décider d'y aller. Et le roman Les Arpenteurs du Monde est l'histoire des, des deux hommes, évidemment, mais racontée par eux-mêmes, puisque Kerman va imaginer ce qu'aurait pu être la rencontre des deux hommes à Berlin à l'occasion de ce congrès scientifique. Il va l'imaginer de manière tout à fait truculente, tout à fait savoureuse, puisque on s'attend librement à ce que ces deux grands esprits scientifiques aient une conversation absolument passionnante, palpitante, un vrai de science, une vraie fête pour l'esprit, mais pas du tout. Ce sont deux personnages qui sont.. Euh, complètement dans leur trip, ils sont nombrilistes à crever, ils ne croient, ils ne pensent qu'à leur propre travail et donc on a deux personnages qui vont se rencontrer sans se rencontrer, qui vont se parler sans s'écouter, on va avoir deux, deux monologues croisés qui vont taper complètement dans le vide parce que en face de chacun des deux scientifiques, il y a un autre scientifique qui n'est qui, qui absolument pas, qui raconte sa propre histoire et donc on va découvrir finalement l'histoire de ces deux grands bonshommes, de ces deux grands savants à travers une sorte de, de dialogue un peu euh, satirique, complètement à la limite du burlesque, avec les, donc les, les deux grands scientifiques qui vont se raconter eux-mêmes, qui vont s'écouter parler sans sans véritablement écouter l'autre. Les Arpenteurs du Monde, de Daniel Kellman. Bon, deuxième conseil pour cette semaine, un roman absolument jubilatoire euh, dans sa présentation, dans son écriture, et aussi extrêmement intéressant pour l'histoire... De, de ces deux scientifiques de l'époque, au tournant du, du 18e et 19e siècle, et aussi sur la manière dont la science fonctionne à l'époque, dont les scientifiques travaillent, découvrent, dont ils essayent de trouver des financements, de se réunir, de discuter, etc. etc. Donc, un roman tout à fait euh, éclairant à ce niveau-là, en plus d'être extrêmement drôle et extrêmement agréable à lire.
4: Merci.
3: Voilà. Et on finit par quoi
1: Et on finit par euh, un peu d'exotisme, si tu veux bien. Parfait. Qu'en penses-tu Très bien. On finit par un auteur angolais. Uh -huh. Donc Angola, pays, euh, pays africain qui a longtemps été une, une colonie portugaise.
4: Uh -huh.
1: L'auteur est José Eduardo Agualusa. Uh -huh. Alors, je le prononce peut-être un peu plus à l'espagnol qu'à la portugaise. Euh, C'est donc un, un angolais qui vit en angola. Il est blanc. Il a, il a une ascendance euh, portugaise, européenne. Euh, ses parents ou ses grands-parents, je ne sais pas, étaient sans doute des colons. La, sa famille est restée en Angola après l'indépendance. Et lui, José Eduardo Agualuza, est passionné par l'histoire du monde lusophone en général. Donc il n'est pas centré sur l'Angola, il a, il a toute une série de... de de, de romans qui parlent aussi du Portugal, aussi du Brésil, et puis évidemment des relations qui existent encore aujourd'hui et qui ont beaucoup évolué entre ces trois pays du monde lusophone sur notre planète. Et il a écrit un bouquin, enfin il a écrit beaucoup de bouquins qui sont absolument fabuleux, mais il en a écrit un qui s'appelle Le Marchand du Passé et qui est un très très beau petit livre, c'est vraiment tout petit, même pas 150 pages, ça a été publié il y a... Euh, une petite quinzaine d'années, je pense, aux éditions Métellier, depuis sa sortie en poche aux éditions Seuil, aux éditions Point-Seuil. Le marchand de passé, c'est quoi C'est l'histoire d'un bonhomme dont le métier est d'être marchand de passé. On est en Angola juste après l'indépendance, et le, le marchand de passé a, a, a un métier qui marche extrêmement bien, puisqu'il y a toute une série de gens qui doivent pour les raisons de changement de régime politique, bah, changer de vie, s'inventer un passé pour quelque part euh, faire profil bas par rapport au, au nouveau régime en place, et bien aussi toute une série de gens qui doivent se créer un passé parce que ils surfent sur la vague du nouveau pouvoir, ils vont devenir importants, et donc quand on est important en Angola... Et en Afrique, de manière générale, il faut avoir un passé prestigieux. L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas un passé prestigieux et des ancêtres qui ont fait des grandes choses, on ne peut pas devenir important. C'est L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, ce marchand de passé va fabriquer littéralement des arbres généalogiques, des ancêtres, des histoires, euh, des passés pour toute une série de gens qui ont besoin de s'assurer un passé euh, prestigieux, euh, des ancêtres euh, respectables, etc., etc. Et donc, évidemment, au-delà... De, de cette présentation un peu un peu cocasse de la post-indépendance de l'Angola. La post Il y a évidemment toute une réflexion sur le rapport de l'homme et des sociétés à, à l'histoire, au passé, et à la manière dont, dont final, on finalement, on construit notre propre passé, notre propre histoire, pour justifier toute une série de choses. Et quand j'ai dit propre à la culture angolaise ou propre à la, à la culture africaine, c'est très restrictif évidemment. Ça marche complètement pour nos sociétés européennes aussi. Hein. On ne rate pas une occasion de réécrire, de, de reconstruire, de manipuler notre histoire et notre passé pour en avoir une vision euh, qui nous convient, qui, qui nous fait nous sentir confortables par rapport à ça ou au contraire pour remettre en cause... La manière confortable dont on a construit notre histoire auparavant, on peut évidemment chercher à démonter certaines théories et à en reconstruire d'autres. Donc voilà un roman qui me semble plus que jamais d'actualité à notre époque où on a peut-être tendance à beaucoup euh, manipuler le passé et l'histoire dans certains pays. Euh, le marchand de passé de l'auteur angolais José Eduardo Agualusa. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine, chérie Irene.
3: Merci, cher Gaëtan, pour ta présence et tes recommandations très intéressantes, comme d'habitude, qu'après, on postera sur notre Facebook, n'est-ce pas
1: Je ne manque pas, bien entendu, de m'envoyer <rire> toutes les couvertures. Voilà.
3: voilà. Merci beaucoup, <rire> Gaëtan, et très bonne journée à toi.
1: Bonne journée à toi, bonne semaine à tous, et à mardi prochain.
3: À mardi, au revoir.
1: Au revoir, Irene.
2: Tes boucles d'ébène Face à l'océan Contemple la plaine Comme effleure le vent Sous les perles brunes Et les ciels d'ivoire Dans les mers, les dunes Où l'on vient s'asseoir On prendra le temps De tout voir D'aimer chaque instant Comme un dernier soir Je veux mourir vieux Tant bras de soi, sous un ciel plus vieux, pour que l'on s'y noie, je n'ai qu'un seul vœu. Avant le rond de là, c'est ton sel, ton feu, pour brûler ma voix. On dira jamais, on dira toujours, que comment j'avanais, on fera l'amour, on brisera les chaînes de. Jardin d'Eden Pour tromper la mort On s'en va de D'orange, de calice et d'andalousie, se suffire ensemble de délices et de fruits, se coucher à l'aube, rassadier de la vie, dans le bleu, dans le mauve, de l'éternelle nuit. Oh je veux mourir vieux, dans tu bras de soi, sous un ciel plus vieux, pour que l'on s'y noire ni qu'un seul le...
3: « dupe, Mourir vieux avec toi ». 9h33 du matin, vous écoutez Bruxelles, Mabel sur Radio-Alma, FM. Pendant ces presque trois mois de lutte contre le Covid, on a beaucoup parlé sur le travail du personnel soignant qui, parfois, s'est senti mal récompensé par rapport à son engagement. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'une personne qui a vécu en première ligne la lutte contre la maladie, mais qui appartient à un collectif dont on parle un peu moins. Christina Samora, assistante sociale à l'hôpital Saint-Pierre des Bruxelles, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et Christina, vous êtes assistante sociale à l'hôpital Saint-Pierre. Comment se passe pour vous une journée normale depuis que l'épidémie a commencé?
5: Eh bien, je suis dans une salle COVID et donc euh, la première chose qu'on qu devait faire quand un patient arrivait, c'était de s'assurer qu'on avait bien des contacts euh, des gens autour d'eux, donc que ce soit de la famille, des proches, des voisins, ouais. Des numéros de téléphone pour pouvoir euh, entrer en contact avec, euh, avec les proches.
3: Et avant ça, euh, à quoi consistait votre travail
5: Bien, Je travaillais dans un service de gériatrie et donc ben, je rencontrais les, les patients. Je m'assurais de voir comment ils vivaient, s'ils vivaient à la maison avant, donc comment ce qu'ils vivaient, s'ils avaient des aides, qui faisaient quoi. Et, euh, et bien sûr, pour la sortie, voir si l'hospitalisation a changé quelque chose et s'il faut augmenter les aides en mettre ou, euh, ou, ou si euh, le patient nécessite un placement.
3: Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous adapter à la nouvelle situation?
5: Euh, bah, je dirais pas tellement, dans le sens où euh, ça s'est fait euh, pas à pas, tout voilà. Euh, Au quotidien, ben voilà, et les choses ont changé très très vite et en même temps, euh, pas à pas. Donc euh, non, j'ai pas senti ce mmh. de difficulté à ce niveau-là.
3: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant cette période
5: Le plus dur pour moi, c'est le sentiment d'impuissance et euh, la solitude. Euh... Mmh. La mienne aussi, quand je rentrais à la maison après des, des journées difficiles, eh bien, euh, c'est pas la même chose. Hein, euh, avant, je pouvais aller boire un verre et euh, déconnecter, parler, rigoler avec des amis sur une terrasse. Ici, bah euh, oui, il y a cette solitude euh, bah, du soignant, entre guillemets, parce que je... M... De, de celui, en tout cas, qui a vécu des choses difficiles au travail et qui, qui pour ma part, se retrouve entre quatre murs toute seule à la maison. Bien sûr, il y a le téléphone, mais c'est pas la même chose, hein, voilà. Et puis, euh, raconter ces journées, c'est pas non plus ce qu'on a envie, puisque ce qu'on veut, c'est euh, vivre autre chose. Donc, il y avait ma propre solitude, mais, euh, le plus dur pour moi, c'était, quand je dis le sentiment d'impuissance, c'était par rapport euh, à la solitude des patients qui arrivaient. Donc, voilà, voir que les, les, les gens étaient seuls longtemps dans leur chambre et qui mouraient tout, tout seuls. Euh, pour la plupart, euh, enfin, moi je n'ai connu que des personnes âgées qui sont décédées. Voilà, savoir que leur famille était dans la même impuissance, euh, voilà, tout ce que la solitude a pu amener autour de euh, la mort et, et, et le deuil.
3: Considérez-vous que votre travail a été bien valorisé
5: Alors, le travail est bien valorisé par les collègues, mm -hmm. les collègues profs. Donc, ceux qui voient le travail que vous faites, oui. Euh, autant que nous, on peut valoriser celui que nous, on voit aussi. Euh, ça va dans les deux sens. Et donc, euh, pour les, 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 les proches, oui, donc les patients, les, fa les familles ont été super reconnaissantes euh, de notre travail. Et, euh, voilà, les médecins, les infirmières, les, les gens avec qui on travaille, oui. Et évidemment, les patients et les familles.
3: Évidemment, les gens qui sont là en première ligne euh, des luttes, Contre, contre la maladie et le problème. Euh, à présent, est-ce que la situation dans l'hôpital est en train de changer Est-ce que vous vous êtes déjà adapté Et ce qui vous permet effectivement de, de, de faire attention aux patients, de, de, de prendre soin des de patients autrement
5: euh, bah, De fait, ma salle change aujourd'hui de nouveau, donc elle ferme. Euh, nous ne sommes plus une salle Covid à partir d'aujourd'hui, on redevient une gériatrie donc ça montre que l'épidémie voilà, euh, diminue en tout cas pour le moment
4: mm -hmm.
3: ça c'est une très bonne nouvelle oui donc on va croiser les doigts et pour que ça reste comme ça et le plus longtemps possible tout à fait Christina Zamor, assistante sociale de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui
5: Merci à vous. Bonne
2: journée. On a la même sonnerie de téléphone. On s'est croisés dans ce bar où il n'y a jamais personne. Ça m'allume tes paupières plein phare. T'en fais des tonnes à raison. Et à travers cette jungle qui t'étonne, on trouva peut-être un endroit où il n'y a jamais personne Toutes de mar dans ce bitume, tu me, me tu me raisonnes Son béton, du ciment aussi lentement que si tu m'abandonnes On prendra la première à droite on quittera la zone je regarde une dernière fois tes allures de garçon maintenant toi pour moi moi pour toi on n'a plus personne No, se croisera sûrement no, pas comme il a jamais personne Avant tout no, rien, non rien de rien ne se gomme
3: continue sur Bruxelles ma belle radio Alma et maintenant nous allons parler des hymnos et alimentation. Le docteur eric Merlot est neuropsychiatre, pendant ses études de médecine, elle s'est formé chez le docteur Bourgeois à Genève, psychiatre renommé mondialement dans le traitement des dépendances, il s'est Perfectionne ensuite dans les traitements du tabagisme et par l'hypnose, selon la méthode de Joseph Barber, grand spécialiste américain. Après avoir fait évoluer ces traitements depuis 1986, le docteur Merlot enseigne cette méthode à des professionnels de la santé en Europe. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de comment contrôler son poids grâce à l'hypnose. Docteur Eric Merlot, bonjour.
0: Oui, bonjour.
3: Donc, racontez-nous à quoi consiste cette stratégie de perdre du poids grâce à l'hypnose.
0: Alors, disons qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de, de, de parler d'essentiel. Donc, en, en réalité, la plupart des, des personnes qui ont un problème d'excès de poids, c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment en conscience de leur sentiment de satiété. Souvent, elles sont coupées de ce sentiment de satiété. Et souvent, c'est lié à une sorte d'auto-hypnose négative, c'est-à-dire que quand on, on se sent, par exemple, coupable de, de manger trop, de manger mal ou de manger euh, trop riche, on se, cette culpabilité va plutôt produire des, des sortes de dissociations par rapport aux perceptions du corps et surtout des comportements qui, qui vont être excessifs parce que tout ce qu'on s'interdit, Ça ne fait qu'augmenter l'envie de transgresser l'interdit. Et donc, il y a comme ça toute une série de mécanismes euh, d'auto-hypnose négative qui font qu'on on, on ne mange pas suffisamment conscience de, de, du plaisir qu'on a à manger. Et du coup, on dépasse euh, ce plaisir et on mange en excès. Euh, je vous donne juste... Un, un cas particulier, parce qu'il y a plusieurs euh, styles, disons, dauto négative, mais nous, notre but, c'est d'aider justement les gens à manger en auto positive, c'est-à-dire avec une attitude de, de, de forte connexion au plaisir de manger, qui va, du coup, amener beaucoup plus vite un sentiment de satiété. Je pourrais vous donner un, un exemple, si, si j'ai le temps Bien sûr, oui. Oui, donc... Euh, par exemple, euh, aux ateliers régime plaisir, parce qu'il y a deux types d'ateliers. Il y a les trois ateliers régime plaisir et puis il y a dix ateliers poids et boulimie. Là, il en reste encore deux pour l'année, euh, pour le poids et boulimie, où on traite à la fois le poids et aussi les gens qui ont tendance à la boulimie. Mm -hmm. Alors, j'explique, euh, j'avais une journaliste qui était euh, euh, grande spécialiste de, des problèmes de, de régime. Elle, avait fait, elle faisait du yo-yo entre 0 et 30 kilos euh, depuis une trentaine d'années. Et donc, euh, une des premières choses que j'apprends euh, aux participants, c'est à manger en autohypnose positive, c'est-à-dire en augmentant toutes les perceptions, toutes les consciences du plaisir de manger, le plaisir des yeux, le plaisir euh, du toucher, le plaisir de l'odorat, le plaisir du goût, Euh, donc, le plaisir des cinq sens, en fait, qu'on essaie d'augmenter le plus fortement possible en mangeant l'aliment le plus euh, diabolisé, celui qu'on s'interdit le plus. Euh, et donc, on doit venir avec une grosse portion de cet aliment. Et en auto-hypnose positive, on, on va effectivement en manger autant qu'on veut. Et figurez-vous qu'en général, après deux, trois bouchées, euh, maximum quatre, les personnes ont eu tellement de plaisir à manger ces deux, trois bouchées que la satiété est telle qu'elles n'ont plus envie d'une quatrième ou d'une cinquième. Et donc, il euh, y a un déclic qui se fait, où on se rend compte en fait que le plaisir, il vient non pas de la quantité, le fait de se remplir, il vient de la qualité de, de, des perceptions euh, et de l'attitude positive de, de rechercher le maximum de plaisir. Et ce plaisir... Atteint très très vite un produit très très vite un sentiment de société.
3: Vous parlez d'auto-hypnose positive et négative. Euh, quelle est la différence fondamentale
0: Alors, la différence c'est que quand on est en auto-hypnose négative, on est plutôt dissocié de son corps. Mm -hmm. Donc, euh, c'est par exemple, on, on se dit, tiens, je vais manger un morceau de chocolat. On, on se dit moi, juste, je vais manger juste un morceau ou deux. Et puis, en fait, euh, on rentre dans un processus relativement où on est en partie inconscient, où on ne contrôle plus. Donc, l'autohypnoségatif, c'est une sorte de perte de contrôle qui fait qu'on se retrouve à la fin de la plaque de chocolat ou à la fin du, du paquet de, de bonbons ou de chips euh, sans s'en rendre compte et sans pouvoir s'arrêter. Vous voyez Donc, il y a une sorte d'automatisme qui s'installe qui fait que... Euh, par échappement de la conscience, on, on finit par manger trop sans même avoir le plaisir de ce qu'on mange parce qu'on ne goûte même plus, euh, à partir d'un certain nombre de, de bouchées, on n'a plus de plaisir. Mmh. Et donc, C'est quand on arrive au, au bout de la plaque de chocolat ou à la fin du, du sachet de chips qu'on réalise euh, qu'on a tout mangé, qu'on a perdu le contrôle lauto positive, au contraire, elle va donner une sorte d'hyper-contrôle, mais un contrôle naturel, c'est-à-dire euh, connecté au sens, euh, au plaisir de manger, et, euh, et donc, lui, va aboutir à un résultat beaucoup plus positif et beaucoup plus épanouissant. J'ai Comment... donné qu'un seul oui. exemple. Hein. Mm -hmm. Il y a plusieurs phénomènes. Autohypnotique négatif, mais c'est un peu trop long à tout expliquer, tout ce qu'on fait dans un atelier de 2h30, évidemment.
3: Comment peut-on, euh, en résumé, entrer en auto-hypnose C'est auto, auto
0: Alors, en fait, euh, je, je, le, le principe le plus simple, c'est une forme d'hyperconcentration. Donc, on focalise sa conscience sur quelque chose. Et avec l'aide du, du thérapeute, les, les suggestions font que euh, le cerveau arrive à se dissocier de tout ce qui est pensé parasite. Par exemple, si vous mangez stressé parce que vous pensez à vos stress professionnels ou vos stress familiaux, ben vous allez être en partie déconnecté de votre corps, vous serez dans une sorte d'autohypnose négative. Alors que si vous vous concentrez au moment du repas, sur uniquement le plaisir de manger, là vous êtes vraiment en auto-hypnose positive parce que tous les parasites, tout le stress qui fait que souvent on mange trop ou mal ou pas suffisamment en conscience, euh, tout ça est, est dissocié pour pouvoir justement euh, faire une sorte d'expérience de, euh, pure euh, de l'acte de manger. Vous
3: organisez un atelier à l'Institut des Nouvelles Hypnoses de Saint-Gilles. Donc, parlez-nous oui. de, de, de cet atelier. Qu'est-ce que vous allez offrir aux personnes qui s'inscrivent
0: Alors, en fait, pendant l'atelier, on apprend différentes euh, stratégies. Par exemple, euh, donc on sait que le grignotage euh, entre les repas, c'est vraiment ça qui fait euh, vraiment grossir puisqu'on euh, va tout le temps euh, stimuler la la sécrétion d'insuline, et donc euh, l'insuline transforme le sucre en graisse et empêche la graisse de se transformer en sucre. Euh, et du coup, on doit vraiment apprendre à euh, gérer les, les envies de grignotage pendant euh, entre les repas. Et là, il y a des techniques qui nous permettent, en autohypnose, hypnose de euh, produire euh, une sorte de, de calme euh, très profond, Euh, qui va dissocier l'envie de manger. Donc, il va nous, nous libérer de cette, euh, cette envie parasite. C'est un des exemples. Puis, il y en a d'autres où on apprend à gérer des émotions, on, on apprend à gérer le stress pour calmer une fausse faim, etc.
4: Au
3: préalable, vous avez travaillé, euh, vous avez traité le, le, le tabagisme par l'hymnose aussi. C'est le même principe
0: Alors, c'est des principes... Euh, en partie, non, c'est assez différent. Mmh. Euh, donc pour la dépendance au tabac, donc il y a vraiment un, des stratégies de, de changement qui sont mis en place, où on augmente les motivations, on diminue des, les mauvaises habitudes, euh, on apprend à gérer euh, une envie de, de fumer. Il euh, y a toute une série de stratégies qui mènent à un jour faire vraiment le deuil de, de, du tabac, donc euh, accepter qu'on perd une compagne euh, qui, qui, qui nous aide parfois dans des moments difficiles et dans des moments euh, heureux aussi parfois. Hein. Et donc on apprend vraiment à, à, à faire une sorte de deuil euh, de, cette, de, de cette compagne, de cette dépendance, pour pour vraiment se libérer. Et donc le but, c'est d'arriver à une libération euh, Complète du tabac, alors que l'alimentation, on ne doit surtout pas s'en libérer. On est, on est dépendant de la nourriture pour vivre. Donc, vous voyez, c'est deux choses assez différentes.
3: Docteur Eric Merlot, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une belle continuation, un bon travail.
0: C'est très gentil. Merci à vous.
3: Et bonne journée. Au revoir.
0: Merci. Bonne journée à vous. Une plage. Plage ensoleillée je m'en vais
2: vers la plage ensoleillée une plage plage ensoleillée je m'en vais vers la plage ensoleillée une plage
4: plage ensoleillée je m'en vais vers la plage ensoleillée une
2: I'm not the
3: chanter La Rivière. Nous s'approchons à la fin de cette première heure d'émission de Bruxelles Mabel sur le sonnet 1.9 FM de Radio Allemagne. On va encore faire une pause musicale. On va encore entendre une chanson. Cette fois-ci, c'est Camélia Jordana qui chante euh, Mon drapeau. Amelia Jordana qui chante « Mon drapeau ». Il est 9h59 minutes du matin. Il est presque 10h. Nous allons continuer comme d'habitude avec plein, plein de sujets pour la prochaine minute, pour la prochaine heure d'émission. Ne partez pas, restez Avec nous, n'hésitez pas à nous appeler sur le 02-345-2656, 02-345-2656, pour nous faire part de vos critiques, vos suggestions, vos remarques, quoi que ce soit. Vous pouvez aussi nous écrire sur irène que c'est moi.